0: Llegó para todo. Llegó la escuela.
1: Llegó la escuela. Llegó por radio.
2: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: La Navidad es para muchas personas solo un recuerdo de lo que sucedió hace muchos años cuando nació el Hijo de Dios. Para unos es tiempo de fiestas y regalos, para otros muchos es tiempo de acercarse a Dios. Nosotros creemos que el verdadero sentido de la Navidad... No está en las celebraciones ni en las fiestas. El verdadero sentido de la Navidad está en nuestros corazones y en cómo la celebremos. La Navidad, a nuestro modo de ver, se cumple cuando los cristianos, no importa cuál religión, nos dediquemos a amar al prójimo. Esa fue la gran lección que nos dejó aquel niño que nació en Belén hace más de dos mil años. No hacen falta grandes cosas para demostrar que amamos al prójimo, en cosas sencillas como una sonrisa, en cargarle a una anciana una bolsa de compras, en ayudar a un ciego a cruzar la calle, en hacerle una caricia a nuestros hijos, en dar un apretón de manos a un amigo. En todas esas cosas estamos demostrando que amamos al prójimo. Como todos sabemos toda la vida de Cristo y sus enseñanzas se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo, por eso nos gustaría que con la paciencia que siempre nos han tenido, escuchemos juntos esta historia.
2: Queridos oyentes, les vamos a contar un cuento. Hubo una vez tres hombres sabios que fueron a adorar al niño diosa Abelén cuando nació. Dicen que esos tres reyes magos, fueron guiados por una estrella muy brillante que apareció en el cielo, y le llevaron regalos al niño Dios. Le llevaron oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra eran muy apreciados en aquellos tiempos. El incienso, por su agradable aroma, se usaba para quemarlo en ofrenda al Señor. Y la mirra es un aceite de buen olor, que se usaba como medicina. Pero algunos de ustedes tal vez se sorprenderán al saber que hay gente que dice que existió un cuarto rey mago, un cuarto hombre sabio, que se atrasó y llegó unos años más tarde. Cuentan que hace mucho tiempo, antes de que naciera Jesucristo, había un gran hombre sabio que era muy querido por su pueblo, por su gran bondad y por su gran sabiduría. Vivía en un gran palacio hecho todo de mármol situado frente al mar, con docenas de cuartos recubiertos de oro por dentro, y tenía grandes caballerizas, llenas de los mejores caballos. Su palacio estaba rodeado de hermosos jardines, cuidados por cientos de doncellas. Vestía las telas más finas, y comía en platos de plata y de oro. Pero no era feliz, y toda esa riqueza, gracias a Dios, no había endurecido su corazón. Su pueblo sabía que él era bondadoso, y por eso nadie en su reino pasaba hambre. El hombre sabio no lo permitía. Todos podían ir a su palacio, y siempre encontraban algo que comer. Por eso nadie nunca abusaba de su bondad. El hombre sabio tenía una alta torre, donde todas las noches iba a observar las estrellas ahí pasaba muchas horas contemplando la grandeza del cielo. Sabía por antiguos escritos que algún día nacería una estrella nueva, que anunciaría la venida del Hijo de Dios a la tierra. Así que siempre miraba hacia el cielo con la esperanza de poder ver el nacimiento de esa estrella. Un día de tantos, observando el cielo, vio salir del horizonte una hermosa estrella, tan brillante que parecía un nuevo sol. Su luz iluminó su rostro, que se llenó de alegría. Era la estrella tan esperada. Al día siguiente, alistó una botella de mirra, ese aceite de mucho aroma. Además, escogió tres joyas preciosas, y todo lo empacó en una alforja de tela de oro, y se puso en marcha, guiado por la estrella, para ir a adorar al niño Dios». Sabía que el camino era muy largo. Atravesó todas sus tierras y llegó al mar. Ahí tomó un barco, pero en alta mar se desató una fuerte tormenta, y el barco parecía naufragar. Y aun así él confiaba en que el niño Dios lo protegería, pues él iba a adorarlo. Después de mucho luchar contra el mar, llegaron a las playas de tierras desconocidas. El hombre sabio, muy preocupado, esperó la noche para observar la estrella maravillosa. Aquel día le pareció eterno, hasta que al fin llegó la noche, y de nuevo, en la noche, la estrella se levantó aún más hermosa que nunca, y el hombre sabio siguió a la hermosa estrella. De camino, se topó con una mujer que tenía un niño pequeño muy enfermo, el hombre sabio se detuvo y le preguntó, «¿Qué te pasa, buena mujer?»
3: «Tengo muy enfermo a mi pequeño hijo, y no tengo dinero para comprarle los medicamentos que necesita».
2: El hombre sabio pensó, «Creo que el niño Dios no se molestará si le doy una de mis joyas a esta pobre mujer». Y así lo hizo. La mujer, muy agradecida, le besó las manos, y como supo que iba a adorar al niño Dios, también le envió saludos con el hombre sabio, y cada uno siguió su camino.
0: Siempre, pues,
2: el hombre sabio subió por las montañas, donde el frío congelaba hasta los huesos, y todo estaba envuelto de blanca neblina. Bajó a los valles, donde los siembros de los campesinos cubrían de diferentes matices de verde los campos. Cruzó los campos y los ríos, guiado por la hermosa estrella. Después de mucho caminar, el hombre sabio se detuvo en una casa humilde y pidió posada por aquella noche. En esa casa encontró a una dulce viejecita que cuidaba de su esposo, que había perdido la vista desde hacía mucho tiempo. La viejecita trabajaba duro para velar y alimentar a su esposo. En la casa había solo un poco de pan y queso, pero todos comieron y quedaron satisfechos. La viejecita arregló bien un rincón para el hombre sabio, y durmió ahí cómodamente. A la mañana siguiente, los despertó el aroma de café recién hecho y pan caliente. El hombre sabio se conmovió al ver que en medio de tanta pobreza, la viejecita fuera tan generosa, y pensó. ¿Cómo puedo pagarle? Solo me quedan dos joyas para el niño Dios pero la verdad es que más provecho le sacaría esta buena viejecita. Y le entregó la segunda joya a la ancianita, que la recibió con gran alegría y agradecimiento. Él caminó por mucho tiempo, tanto que perdió la cuenta. Un día la estrella no apareció más, y para el hombre sabio la noche se hizo más oscura sin aquella luz de la estrella que lo guiaba. Sabía que eso significaba que ya había pasado el tiempo para adorar al niño Dios, pero él siguió su camino, no perdió la esperanza. En el largo camino, bajo un fuerte sol, encontró a un niño llorando desconsoladamente. El hombre sabio se detuvo y le preguntó,
4: ¿Qué te pasa, hijito? Es mi padre, acaba de morir, y nos hemos quedado solos mi madre y yo. Además, no tenemos dinero para poder enterrarlo. El hombre sabio
2: pensó, Ya solo me queda una joya para el niño. Dios, creo que estaría bien si se la doy a este pobrecito. Y se la entregó. El niño, muy contento, se la llevó a su madre, y el hombre sabio siguió su camino. Pasó el tiempo, y el hombre sabio seguía en busca del niño Dios, que seguramente ya estaba más grandecito hasta que llegó a las tierras donde había nacido el niño Dios. Después de mucho averiguar y preguntar por todos lados, supo que tres hombres sabios, tres reyes magos, habían llegado antes a ese lugar para adorar al niño Dios, pero que la familia había huido a Egipto, país que quedaba muy lejos, y emprendió el camino a Egipto. Cuando llegó allá, le preguntó a todos por el niño Dios, y ahí le dijeron que había estado por ahí, pero que había regresado de nuevo a su tierra. Y regresó de nuevo el hombre sabio a esas tierras. Ya estaba muy cansado y viejo. Habían pasado muchos años, y el niño Dios quizá ya no sería tan niño. Y el hombre sabio perdía las esperanzas de encontrarlo, por más que preguntó, no lo pudo encontrar.
1: Me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador, yo creo en Jesucristo. No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De amor.
2: Pasaron los años y la búsqueda del niño Dios se hacía cada vez más difícil, hasta que un día, ya sin fuerzas y con las esperanzas perdidas, decidió regresar a su tierra. En el camino de regreso encontró a un hombre que había perdido una pierna y que andaba buscando trabajo para poder llevar comida a su casa, pero nadie le daba trabajo a causa de su defecto. El hombre sabio le dijo, «No tengo mucho que ofrecer. Solo me queda esta alforja de tela de oro. Ya no la voy a necesitar, y a ti te puede servir de mucho». Aquel hombre le agradeció el regalo, y con el dinero que obtuvo por la alforja, pudo comprar comida para su familia. Una vez más, el hombre sabio siguió su camino. Iba muy triste por no poder conocer, aunque fuera ya grande, al niño Dios. El hombre sabio comprendió que, en realidad, él era muy afortunado. Además, entendió que realmente, en todo el camino, siempre había encontrado al niño Dios. Lo había encontrado en la madre con el niño enfermo, en la ancianita pobre, en el niño huérfano y en el hombre sin pierna. Ahí, donde hay una persona que sufre, o donde hay alguien que necesita ayuda, ahí está el niño Dios, ahí está Jesucristo y los regalos que traía se los había dado al niño Dios, pues éste estaba en todas esas personas, y ese niño Dios y el Dios Padre se lo habían agradecido. Dios los bendiga a todos. Este es el deseo más grande de todos los que trabajamos aquí en el isecu
4: Queridos oyentes, en estos días en que estamos recordando tantas cosas lindas de nuestro Señor Jesucristo, todos aquí en el ICQ queremos compartir con ustedes esta oración Señor danos tanta fe que aún sin milagros creamos tanto amor que aunque llegue el dolor a nuestra casa no reneguemos de ti que sepamos tomar nuestra cruz y podamos seguir alabándote Aún por aquello que no tenemos, Aún por aquello que hemos perdido, Aún por aquello que no alcancemos. Ten misericordia de nosotros, Y levántanos de nuestras caídas. Haznos humildes, Para reconocer nuestros pecados, Que si caemos, Tengamos la fuerza de levantarnos y el deseo de pedir perdón. Regálanos el don de la fe, para no dudar de Ti ni de Tu santa palabra. Haznos niños de nuevo para entrar en Tu reino. Señor, danos Tu paz, Tu gozo, Tu alegría, y que los dones con que Tú nos obsequias los pongamos al servicio de nuestros hermanos. No permitas que el egoísmo ni la envidia envenenen nuestras vidas. Señor, haznos instrumentos útiles en tus manos para que todos tus hijos te alaben.
5: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icu arroba icu punto o Celo de letreo icu arroba C -u org para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa
0: va cantando